0: tempo está de perfeitar.
1: Cá estamos então, sejam bem-vindos ao programa de Economia da Rádio Observador. Hoje com António Nogueira Leite e João Ferreira do Amaral, a Vera Gouveia Barros volta a juntar-se a nós na próxima semana. TGV e Novo Aeroporto, será que é mesmo desta que estes projetos que se arrastam há décadas avançam mesmo? Vamos falar disso daqui a pouco e num programa onde vamos também olhar para as propostas de aumentos salariais da função pública. Eu sou o Paulo Ferreira e esta é a Tempestade Perfeita. Na semana passada foi apresentado o plano para avançar com a linha ferroviária de alta velocidade entre Lisboa, Porto e Vigo. Esta foi, pelo menos, a terceira apresentação oficial do projeto por um governo português nos últimos 25 anos. E ficámos também a saber que vão ser estudadas cinco alternativas para o novo aeroporto de Lisboa. No fundo, trata-se de diferentes combinações que envolvem Alcochete, Montijo eh, e Santarém. Eh, João Ferreira do Amaral, eh, será que temos razões para acreditar que é mesmo modesta que estes projetos vão sair do papel?
2: Bom, vamos a ver Eu não tenho razões nem para acreditar mas nem deixar de acreditar agora, de facto, havendo financiamento, é bem possível que pelo menos o TGV se avance quanto ao aeroporto veremos depois o que é que dá o estudo e as várias alternativas e mais algumas que entretanto apareça, que também está aberta a porta para isso, portanto veremos, já é, já é muito tempo de decisão mas, enfim, resta-nos a esperança que seja tomada uma decisão e que ela seja a melhor possível. Uhum. Agora, há uma coisa que me faz impressão, devo dizer, que é estes grandes investimentos, o TGV nesta linha e, eventualmente, outras linhas depois que, que avancem também o TGV e o aeroporto deveriam estar todos subordinados a uma lógica de ordenamento do território. Mas, por isso, não é assim. Quer dizer, avança uma, depois o, ainda não se sabe qual é a alternativa do aeroporto, depois pode avançar outra quando também ainda não se sabe e por aí fora. Portanto, é isso que me faz a poluição e isso traduz-me muito bem a imagem do país nas últimas décadas, que é como uma falta de... de de noções mínimas de ornamento retórico que pudessem informar de facto os gastos das infraestruturas, que são, que são gastos muito elevados e que portanto não se podem fazer desfazer assim do pé para a mão. Uhum. Portanto, é, é isso que basicamente me que eu estranho e que, que critico é a falta de integração destes investimentos numa lógica de ordenamento do território.
1: Por exemplo, fazia sentido, já que estamos a pensar numa linha TGV, ver como é que ela se articula com a localização do novo aeroporto, não?
2: No mínimo isso, quer dizer, e, e como, como ainda não sabe qual é a arte alternativa, já é que a questão não é saber do, o tipo de, de investimento que se vai fazer depois de, depois de decidir a alternativa e ainda estamos na fase que não, que não, estamos, não está ainda decidida a alternativa e portanto não sei muito bem como é que as coisas depois jogarão,
1: uh, veremos Vamos <risos> aguardar então e daqui a pouco já vamos ver também como é que isto pode ser pago António Nugaraleite, no fundo é a mesma questão não é temos razões para, para acabar com o ceticismo sobre, uh, sobre estas obras que nunca mais avançam?
0: Eu, enfim, não, não sei o que é que vai acontecer, não tenho bola de cristal. Uh, espero que o passado não seja um bom indicador do futuro, porque se isso for o caso, daqui para uns anos teremos que a discutir a mesma coisa. Espero sinceramente que não e admito que não. Uh, o, o processo é todo muito recambolesco, mesmo no, se apenas olharmos para os últimos tempos, não é? porque nós, por exemplo, já tivemos N visões sobre o comboio de grande velocidade. Era importante perceber como é que... mas perceber toda a população, não são apenas as pessoas ligadas ao, ao setor ferroviário e depois os influencers que falam sobre isso nas redes sociais. Portanto, era bom que tivesse havido uma ideia Primeiro que que estes projetos se enquadrassem numa política de desenvolvimento do país e de suprimento das necessidades que o país tem, de uma forma, um bocado como o João dizia, de uma forma integrada. Depois, eu acho extraordinário que ninguém fala em procura, ninguém fala a preços, quer dizer, ninguém fala nada. As pessoas falam muito no traçado, falam muito na engenharia, falam muito na construção, Uh, mas não nos dão uma visão integrada dos impactos que isto tem na rede rodoviária no resto da rede ferroviária, quem são as pessoas que vão ser servidas a maior parte dos portugueses não sabe uh, uhum. se isto é apenas Lisboa, Porto sem paragem, se tem alguma paragem em algum lado, quer dizer, toda a informação é, é muito é, é, enfim, é, é pobre uhum. é, aqui é veiculada não estou a dizer que não exista, mas eu, eu acho extraordinário é que a oposição e o governo não enfatizem para além do custo de construção, que é a única coisa em que as pessoas estão focadas e que ainda não há valores. E, e mesmo
1: assim é, não, não, não há muita
0: informação sobre isso. Não há claro. muita informação sobre isso, tudo isto é uma grande nebulosa, mas depois as pessoas não falam sobre uh, qual é a procura que vai ter, que impacto é que vai ter noutros o, meios de transporte. O preço dos bilhetes, por exemplo. O preço dos bilhetes, claro. tudo isso. Quer dizer, nós, em qualquer outro país da Europa, até em Espanha, esses temas são discutidos. Em Portugal não se discute nada, quer dizer, discutem-se localizações, discute se onde é que passa, uh, discute se umas coisas vagas sobre o impacto, quer dizer, afirma-se, o vai ter um impacto brutal no nosso desenvolvimento, onde é que está o estudo? Quem é que o fez? Quais é que são os pressupostos? Quer dizer, tudo isto é feito de uma forma extremamente amadora, que só passa porque os portugueses estão uh, cada vez menos exigentes com as políticas públicas, porque as oposições são cada vez mais fracas, quer quer dizer, eu não tenho, não quero levantar o tema, nem esse tema vai ser discutido aqui, espero que o Paulo, por esta minha intervenção, não o puxe, mas passamos uma semana com a oposição cheia de músculo num tema de 130 mil euros, Uh, que é, discutivelmente, é discutível se é ético, mas pelos vistos até nem é ilegal, e temos esta questão ao mesmo tempo em é que ninguém diz praticamente nada, eu acho isto verdadeiramente extraordinário, uhum. portanto as pessoas, nós discutimos a espuma e não discutimos convenientemente coisas que são extraordinariamente importantes, uh, Portanto, eu espero que se faça alguma coisa que faça sentido, <risos> uh, uh, mas, uh, até porque vamos, vou estar aqui, espero, se os quiser, a pagar com os outros portugueses. Uh, mas, pois, um, a única gostava... certeza
1: nestas coisas todas é Exato. que pagaremos todos
0: a fatura mais tarde ou mais cedo. Mas, dizer, mas, mas gostava, não. gostava de ter muito mais informação. E repare, eu não tenho este argumento que tem muitas pessoas de que o país não pode ter um comboio de alta velocidade. Quer dizer, Marrocos ainda é um bocadinho menos desenvolvido que Portugal e tem, neste momento, uma rede de alta velocidade de grande categoria entre as principais cidades. Nós estamos a fazer um esforço de descarbonização... Uh, uh, o comboio é claramente um meio privilegiado para ajudar-nos a fazê-lo no que toca aos transportes. Uh, mas temos que olhar para o conjunto, tem que haver uhum. uma estratégia que se perceba. Pode ser que alguns insiders tenham alguma noção disso, mas nem, a, nem no, no espaço público, E, em concreto, na política, não se discutiu o tema com a profundidade e, sobretudo, com os elementos que eu acho que são relevantes para termos uma opinião sobre ele. E deixámos o debate a um debate de de engenharia. Certo, claro. De engenharia e curiosidades. Mas a vida é um bocado mais do que isso.
1: João Ferreira Amaral, há pouco falou do, disse qualquer coisa do género agora há dinheiro, não há razão para, para, para que estas obras não avancem em relação ao TGV concretamente, de facto já tivemos dois traçados, dois projetos apresentados com pouca e circunstância em um Alguros, em 99 e depois voltámos a isso em 2009, desta vez com um traçado diferente que era ali entre Poceirão e Caia das duas vezes em 99, 2000 a seguir veio o Pântano, não é? E o país estava de depois em 2009 foi tudo cancelado porque veio a Troika. Uh, parece que estamos longe de um cenário desses agora e, portanto, desta vez parece não houver restrições, mas também não sabemos como é que vai ser pago, pois não?
2: Sim, essa é uma questão que, aliás, o António e bem, hoje, a partir de termos de financiamento, portanto, não estamos numa situação, a salvo se houver uma... Uma atividade mundial, uma evolução muito negativa, que a gente nunca sabe se poderá ceder ou não, face às às, às zonas de incerteza que hoje existem, mas tirando esse cenário mais catastrófico, a verdade é que não estamos numa situação de penúria de minhas para investimento como estivemos na, na altura da Troika, ou pré-Troika. Mas a, a, a questão não é só essa, é que também uh, o facto de termos enfim, possibilidades de financiamento não significa que se gaste o dinheiro sem, sem saberem qual a autoridade efetiva desse gasto, porque uh, desperdícios e efeitos e brancos já temos tido muito ao longo da história e, portanto, é bom que não caímos no mesmo erro. E, para isso, realmente o antídoto que existe é saber a justificação exatamente do do montante do investimento, quais os benefícios que surgem. A questão, do meu ponto de vista, tem muita importância no que respeita ao TGV, neste e eventualmente outras linhas, para saberem que temos é que há um impacto sobre a redução das emissões de gases com efeito de estufa, que isso eu penso que é um alvo crucial, e, e, portanto, saber também se... Haverá, de facto, uh, procura, de, seja turística, seja outra qualquer, seja normal, para, para o TGV e se isto não, não, não será algo que depois obriga a ter que haver subsídios para, para manter em pé, etc. Tudo isso são coisas que devem ser estudadas à partida e conhecidas e debatidas, mas, de facto, realmente em Portugal, digamos que... Uh, isso é muito visível hoje, mas uh, também a verdade é que, se seja, seja dita, também não, não é algo que no passado tenha existido muito, quer dizer, uhum. estou-me a recordar, por exemplo, quando foi o povo de Sinos nos anos 70, uh, que o tudo foi feito, etc, mas de facto não, bem sei que o regime era... Era de territorial mas a verdade é que não houve debate sequer sobre essa matéria, é verdadeiro. Portanto, normalmente os debates que existem é um falso debate, que é os interesses locais a tentarem sobrepor-se aos gerais e depois uh, aparece aqui uma, uma polémica, discussões, etc., mas que não tem nada a ver com a raiz efetiva... Claro. Do, do investimento, mas sim com interesses locais que mais, ou menos, enfim, mais claro. ou menos estimáveis, mas que não se podem se propor aos interesses nacionais.
1: E, e João, dá a ideia que de facto olhamos para as obras como uh, finalidade única, a obra pela obra e, e, e não pelo impacto e pela, e pela utilidade é, social e económica que ela pode ter. É,
2: é, temos uma, um grande astro de preponderância dos engenheiros nessa, nessas decisões, já bem desde o século XIX, e portanto é isso que também justifica que mesmo quando tínhamos boa capacidade de planeamento, programação, etc., os os debates públicos nunca nunca assentou sobre as realidades efetivas, mas apenas com a grande obra que se faz, o grande progresso que se vai fazer, etc. Esperemos que todos que sejam, mas convinha saber à partida se há condições para que o projeto seja, de facto, um meio importante de de progresso do país, não é?
1: Claro. António, António, não sei se já conseguiu perceber como é que é o modelo de financiamento em traços gerais, obviamente, do do TGV. Fala-se de parcerias público-privadas ou qualquer modelo próximo disso depois há a construção depois há a operação também é claro para si com a informação que foi pública
0: Do que foi dito por quem de direito eu retiro duas coisas embora não tenha sido dito de uma forma clara e sobretudo devidamente fundamentada, quantificada por aí forma. aparentemente vai haver uma parceria público-privada naquilo que o Governo gosta que é na construção um bocadinho como no Hospital de Todos os Santos, em Lisboa, e depois uh, o que foi dito foi que a operação vai ser pública. Portanto,
1: e, portanto para construir no terreno a, a linha, digamos, capitais privados, uma, claro.
0: Uh, não sei em que medida, porque foi dito assim de uma forma muito vaga, e eu procurei toda a informação, o doutor Google é um grande assistente neste, é neste momento para essas operações, uh, e foi dito também que a operação... Uh, será uh, pública. Agora, uh, o facto de ser pública, a discussão não termina aí. Eu até admito que essa seja a escolha do governo e não vou sequer discuti-lo. Uh, a meu tema é, mais uma vez, mas uh, que, que expectativa é que nós temos sobre a operação? Eu, quando construo uma coisa, para além de querer saber, que, para além de a crer, em primeiro lugar, bem integrada numa política geral sobre o país uh, e numa política em concreto e em particular de ordenamento do território, eu quero perceber quais é que, qual é que é Uhum. quais é que são os benefícios e os custos diretos, uh, não só da construção, como depois uh, da sua operação, isso é fundamental, como para além disso eu também quero ter outros impactos, por isso é que eu não faço apenas uma análise financeira, eu faço uma análise de impacto económico e de impacto social dos projetos. Nada disso existe, o doutor Google encontra, e eu também não consigo encontrar. Uhum. Admito que exista, mas não está divulgado. Uh, portanto, estou a partir do princípio que até existirá, que não se tomava uma, uma decisão destas sem todos esses estudos. Mas eu acho que era muito importante uh, que isso pudesse ser partilhado, porque, por exemplo, eu ao contrário de alguns colegas meus, e o João também, uh, estou, não posso falar por ele, mas do que eu tenho ouvido ao longo da vida dele e da minha, cai um bocado no mesmo tipo do que eu, eu não costumo discutir questões de engenharia, mas gostava de discutir questões sobre o impacto económico, sobre uh, a realidade financeira subjacente ao, ao projeto, sobre o impacto social, e é sobre isso que eu não tenho matéria. Eu não vejo que eu não, não vou discutir uh, questões de engenharia sobre o tipo de construção, até so, sobre o tipo de de máquinas que lá onde andar, quer dizer, isso é um tema que não é para mim e eu tomo por (risos) bom, nós temos muitos engenheiros competentes e essa é a discussão deles, mas há uma outra discussão e essa discussão não há elementos para ter.
1: João, também acha que há poucos economistas metidos nestes assuntos?
0: Ah, não, só uma coisa, eu acho que há economistas a discutir questões de engenharia, não, ah, não. Nós, há há economistas a discutir questões de economia.
1: Eu aqui estava mais a falar do contrário, portanto, de facto, engenheiros aqui, muitos engenheiros, obviamente, necessariamente nestes projetos, mas poucos ou nenhum economistas.
2: Sim, ou então, de facto, não aparece, não é? Mas também há uma justificação, é sempre muito mais difícil para o grande público interessar as pessoas nestas nestas coisas que são sempre um bocado desmoralizantes da economia do que se entrar-se na grande obra que vai aparecer e as maquetes e as, as, as visões de futuro, etc. Portanto, é natural que isso suceda. Agora, num país que ainda por cima tem uma, uma enorme tradição de não fazer contas como deve e isso é, agrava-se como impedimento.
1: Muito bem, vamos abrir o nosso comitê de crédito para aprovar ou chambar aquilo que basicamente se vai, vai acontecer na atualidade. António, no leite. vamos começar pelas aprovações. Qual é a sua desta semana?
0: Olha, eu aprovo é, um um discurso que foi feito nos últimos dias por um dos economistas, uma das economistas mais importantes do BCE, que é a sua administradora, a professora Isabel Schnabel, que fez um certo ato de contrição sobre o início do ano e algum atraso que tiveram a perceber, mas mais importante do que isso. Uh, foi uh, ter deixado claro que o Banco Central Europeu uh, vai a, continuar a atuar em função dos dados que for recolhendo, dados esses que são os dados que são importantes para se perceber como é que estão a evoluir as variáveis que justificam ou não a intervenção e que tipo de intervenção. Portanto, uh, ter aqui uma intervenção bastante pragmática, não dogmática, assente naquilo que a boa prática da economia diz, que é, devemos ler muito bem as variáveis que nos dão informação concomitante e perspectiva e agir em função delas e não, uh, e se for preciso, uh, corrigir planos que possamos eventualmente ter pensado originalmente. Uhum. Tá. Uhum. Uh, não é que... tão clara como, como disse, eu acho que a mim pessoalmente dá alguma segurança quanto às boas intenções e à probabilidade de uma intervenção acertada.
1: No fundo, sem ter ideias pré-concebidas sobre o que o, o próximo passo, ainda de, antes de vir a informação que o, que o sustenta, de alguma maneira. Claro. Uhum. Muito bem. Está, está aprovado, então, esse, esse discurso. Uh, João do Amaral, qual é a sua aprovação?
2: Bom, é, uma, é a mesma que já, já fiz aqui várias vezes ultimamente, e, mas que devo, devo fazer uma outra vez, que é de facto a manutenção de bons indicadores económicos para a nossa economia. Portanto, ainda não se são notados e os últimos referem-se basicamente a agosto, ainda não são notados sintomas claros de desaceleração económica, embora eu penso que ela vai ser inevitável, mas para já mantém-se bons indicadores, quer no nível da produção industrial, quer no nível das exportações, quer no nível no próprio, do próprio consumo, o que, que é um pouco extraordinário dado o aumento de preços e, e a redução de rendimentos
1: reais. A é? Aprovação então desses sinais que vêm da, da chamada economia real, é António Nogueira Leite, e quanto aos chumbos, qual é o seu?
0: Olha, eu antecipo um bocadinho o que vamos falar mais à frente... Uh, é não ver ainda, uh, neste momento, a preocupação por parte do Governo numa na instauração e na numa construção de uma política de gestão de recursos humanos moderna uh, na administração pública, enfim, uh, e o acentuar da discrepância entre o grosso da administração pública, mesmo os corpos especiais da administração pública, como os magistrados, os militares, os universitários, os médicos, e os, e os, enfim, e os grandes sortudos da administração pública, que são as pessoas que estão em toda esta parafernália de institutos, organismos independentes, etc., que foram criados, nos, e bem, muitos deles, não todos, mas muitos deles, nos últimos 20 e tal anos e que já vivem uma realidade salarial completamente diferente e, em alguns casos, até uma verdadeira política de gestão de recursos humanos. Portanto, eu acho que se nós queremos pensar a prazo numa administração pública que retenha os melhores e que efetivamente dê verdadeiras progressões e verdadeiras carreiras e verdadeiros incentivos às pessoas é preciso fazer uh, um verdadeiro trabalho nessa matéria e as indicações que vamos ter, nomeadamente as únicas, apontam no sentido inverso e não no, no sentido correto.
1: Então, uh, chum, uh, o chumbo desse, da continuação desse caminho, já vamos, de facto, falar mais à frente uh, da, das negociações salariais uh, para a função pública. Uh, João Ferreira do Amaral, qual é o seu chumbo desta semana?
2: Por de curiosidade, é exatamente o mesmo, ou seja... Uh, mas, mas centrado basicamente na proposta de, de rendimentos, que vamos de rendimentos da função pública, que vamos a seguir, e que o governo apresentou e que, do meu ponto de vista, não faz qualquer sentido. E portanto penso que é brincar um pouco com coisas muito sérias, nomeadamente com as consequências políticas do, que ameaçam aliás o próprio regime, mais cedo ou mais tarde ameaçarão se houver uma continuação de queda de rendimentos reais, que a meu poder é completamente injustificada ainda por cima. Mas teremos a oportunidade
1: de discutir. Vamos já, já a seguir, está o chumbo dado então para, no fundo, para a forma como o Governo está a abordar este tema que vamos já falar a seguir. E então é isso, o Governo apresentou esta segunda-feira a sua proposta de aumentos salariais na função pública, em cima da mesa estão aumentos que vão de 18% para os salários mais baixos na casa dos 700 e poucos euros e 2%, e portanto a taxa de crescimento dos salários vai descendo até chegar aos 2% nos mais elevados. É isto que está em cima da mesa e isto quer dizer também que a larga maioria dos funcionários públicos vai perder poder de compra ou mesmo muito poder de compra. António Nogueira Leite, isto é evitável?
0: Não, não é. Uh, enfim, uh, há aqui um aspecto que, que é compreensível, uh, que é este aspecto uh, que uh, resulta da preocupação do governo em uh, diminuir uh, para o conjunto de 2022 e 2023 a perda de poder de compra das pessoas com menos rendimentos. Porque anuncia-se que Dadas as expectativas atuais, as pessoas com menos rendimentos na função pública, salários mais baixos, não vão ter, em princípio, perdas de rendimento, mas tiveram uma perda muito significativa em 2020. Uh, pode ser que as pessoas não, não percebam, quer dizer, na vida prática percebem de certeza, porque continuou-se a dizer que não se cortaram salários, etc. Obviamente, começa. Era o que mais faltava, com a inflação, a 9% que se cortassem nominalmente salários. Quer dizer, isso nunca se viu em Portugal, pelo menos nos últimos 50 ou 60 anos. Agora, de facto, há aqui um problema que tem a ver com o curto prazo e que eu acho que tende tem impactos para o futuro, até porque não é a primeira vez que acontece e tenderá a, a continuar a acontecer, porque politicamente não tem saído mal. Uh, que é determinar um determinado nível uh, em que se considera que as pessoas estão relativamente bem na vida. Neste caso, é um vencimento bruto de 2.600 euros. Uh, o que corresponderá com a tributação enfim, atual e com aquilo que se admite. É um vencimento líquido claramente abaixo dos 2.000 euros, portanto bastante abaixo. Uh, e uh, considera-se que as pessoas desse nível de rendimento para cima... tiveram tiveram uma perda real, ou que vão ter uma perda real em 2022 na casa dos 8%, aproximadamente, 7, 8%, coloca-se mais uma perda real de cerca de 5% em cima. Ora, estas perdas são cumulativas e, portanto, nós estamos a falar de uma perda real de mais de 10% em dois anos. Para carreiras, Uh, Repare, as pessoas podem dizer, e agora nós, enfim, em Portugal prevalece o pensamento miserabilista, ah, mas o salário médio é mais baixo e, portanto, estamos a falar dos grandes beneficiados. E o Governo joga, obviamente, com esta percepção claro. uh, uh, e, e até uh, uh, amplifica. Mas se nós queremos falar médicos altamente qualificados, se nós estamos a falar de magistrados, se nós, que são fundamentais para a democracia, se nós estamos a falar em universitários uh, altamente qualificados e que têm que continuar a uh, não apenas dar aulas, mas a serem contribuintes claros para o progresso da ciência e da, tec- e da técnica, sobretudo da ciência. Uh, quando nós temos todo um conjunto de profissões altamente qualificadas e lhes pagamos, valores que não permitem uma vida minimamente decente aos custos a que a vida hoje em dia está, por exemplo, na, na, na zona da Grande Lisboa. Nós estamos, por um lado, a fazer com que aqueles que são mais capazes ou mais novos saiam da função pública e a função pública não se pode desqualificar mais do que já se desqualificou. E estamos, por outro lado, a dar a esses mais novos também a perspectiva de que uma carreira de muito empenho e de muito sucesso, para além de ter poucos incentivos que distingam os bons uh, dos que procrastinam ou dos maus, uh, passa a ter uma evolução desde o início até ao fim que é extraordinariamente curta. Uhum. Portanto, Sim. as pessoas têm carreiras de alta responsabilidade tem carreiras que são vitais para o funcionamento do país, seja na saúde, seja nos tribunais, seja no exército e nas forças armadas, seja noutras áreas. Então neste momento com níveis salariais que em termos reais não são comparáveis com o que tínhamos há 30 anos atrás ou há 20 anos atrás. Em quando ainda claro. por cima, quando ainda por cima existe alguma margem para na minha opinião, pode ser que haja divergências, não cobrindo totalmente a evolução da inflação, mas não produzindo uma perda real tão severa quanto aquela que se está a produzir perante pessoas que são altamente qualificadas e que uh, neste momento até já são tomadas como, digamos, a burguesia da função pública e nós estamos a falar em salários que, como sabemos, não permitem uma vida que não seja uma vida de alguma dificuldade, sobretudo nas zonas mais caras do país, no, em Lisboa, no Algarve, um bocadinho uh, claro. menos mal, no Porto. Uh, por outro lado... E para, uh, para
1: ouvimos aqui o João também, António. Sim,
0: sim, uh, e portanto temos um problema de curto prazo, mas também temos um problema dos sinais que estamos a dar para o longo prazo de que as carreiras na administração pública são carreiras de penúria e não é assim que nós cativamos, retemos e estimulamos os melhores a darem o seu melhor claro, muito. e ainda há muitos que o fazem por carolice, mas eu quero ter pessoas motivadas nas suas funções e não apenas por a fazer aquilo que vai muito para além do que a compensação que recebe. Uhum.
1: Uh, João Feiro do Amaral já há pouco disse que não, não concorda, crítica esta, esta forma, de, esta abordagem uh, do Governo. Uh, por, porquê, que, porquê que não concorda? E até onde é que poderíamos ir de alguma maneira?
2: Exatamente, até onde é que poderíamos ir, será dependente das previsões que o Governo fará sobre o cenário macroeconómico e só para a semana em que ele aparecerá nas nas contas do orçamento que que será apresentado. Mas à partida, eu eu acho a porta tão esdrúxula que que não percebo mesmo como é que é possível fazer-se, porque... Prever uma queda de salários reais da ordem dos 5% para rendimentos que que não são altos nem médios, são baixos inclusivamente. Claro que não são os mais baixos, estes estes têm um aumento equivalente à inflação, mas muito rapidamente passa a haver nos nos rendimentos, mesmo para rendimentos baixos, uma redução drástica dos rendimentos reais, ou seja, dos rendimentos descontado o efeito de preços. E não percebo porque é que isso é, é assim, porque, eh, como digo, a margem efetiva teremos, teremos a oportunidade de ver para a semana, mas, para já, há, há duas coisas que, que me parece que, que são nítidas e que não se foram, provavelmente, não foram tomadas em conta pelo, pelo governo, provavelmente até porque é uma geração que não sabe o que é a inflação. E, portanto, se a inflação é, de facto, algo de causa um stress na economia e não é bom do do ponto de vista da estabilidade económica, mas, ao mesmo tempo, tem benefícios para quem é devedor, que é o caso do Estado português. Portanto, o aumento, provavelmente o Governo está preocupado com o aumento das taxas de juros, nomeadamente taxas de juros da dívida, esses aumentos vão, de facto, provocar um aumento do déficit ou uma maior pressão para a contenção do déficit, mas, ao mesmo tempo, a inflação vai comendo, digamos, o valor da dívida pública e, portanto, pode haver um aumento de déficit sem aumento de dívida
1: pode aproveitar, no fundo, essa margem da inflação. É a margem nome, que existe
2: claro. e continua muito grande, que ainda é muito grande a diferença entre a taxa de juros e o crescimento de preços, e isso beneficia-nos, enquanto país não nos prejudica. E, portanto, é, é a meu ver, algo completamente uh, inesperado, que se faça uma política de consensão deste tipo, que é muito perigosa, do meu ponto de vista, é muito perigosa, porque vai desarticular ainda mais a administração pública e outros serviços públicos, vai criar uh, condições para um maior nível de corrupção ainda, e vai criar condições para uma perda de confiança no regime, quando de facto não me parece que a situação o justifique de forma nenhuma. Não. Uhum. E parece-me que há um certo uh, uma certa uh, uh, deixar passar estes efeitos para, não sei se o governo tem plena de consciência do que é que isto significa em termos económicos e sociais, mas vai ter com certeza que enfrentar com certeza uma estabilidade social grande. Não?
1: Uhum. E, e João Amaral dá a ideia que de facto nada acontece, está toda a gente muito conformada com isto, o Sim. governo a fazer as contas por causa do déficit, os sindicatos a protestarem também, mas isso é normal, fazem Sim. sempre Sim. E, e colocam outros números em cima da mesa mas não. Mas
2: veremos, eu penso que há muitas formas de reação a estas coisas pode haver uma reação no sentido de greves e coisas desse tipo, eventualmente se os sindicatos forem por isso, mas há talvez a reação pior que é o deixar andar, não me preocupe, eles não me pagam, etc. E esse tipo de coisa ainda é mais gravoso para o regime. E, portanto, pensar que se pode ter um Estado minimamente progressivo, sem uma administração pública capaz, suficientemente paga Evidentemente, sem exagir, mas suficientemente paga, acho que é completamente ignorar as condições de desenvolvimento económico. Está aprovado desde há muito tempo que o desenvolvimento económico não é só investimento em máquinas e equipamento, é também ter instituições e administrações públicas capazes.
1: Uhum. António Ngaroleite, olhando agora um bocadinho mais para, para o longo prazo, nós desde 2009 se fizemos as contas à, 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 à evolução dos salários reais da função pública, encontramos uma queda, então se lhe este ano e o próximo ano já, encontramos uma queda, uma queda muito assinalável do, do, do poder de compra dos funcionários públicos. O que é certo é que há cada vez mais, porque eles vão sendo contratados, o que significa que o Estado, de alguma forma, ainda vai, ser atrat, vai sendo atrativo enquanto empregador para, para, para algumas franjas da população. Será que caminhamos, de facto, para uma função pública que é grande, mas com menos qualidade de média?
0: Já há uns anos que o sentido é esse. Uh, e eu devo dizer que a questão nem começou em, em 2009, começou antes. Uh, e, e nós olhamos, por exemplo, para a descapitalização que existe, e eu lembro-me de ter falado muito disso quando passei no Governo há 20 anos, que me surpreendeu, uh, face a algum conhecimento que tinha ainda mais anterior, a descapitalização de alguns serviços de, intelig... de alguns serviços onde se concentra a inteligência do Estado, a sua capacidade de prever, a sua capacidade de atuar, a sua capacidade de informar adequadamente os governantes, e já havia sinais disso há 20 anos. E daí para cá não melhorou, foi sempre a piorar. E é por isso que nós vemos tantas vezes o Estado, para tomar decisões em que deveria recorrer aos seus serviços, utilizar os consultores, que muitas vezes têm conflitos de interesses não naquela situação concreta, mas se olharmos para o historial da sua atividade, a recorrer a gabinetes externos para fazer trabalho que deveria ser feito na administração, porque a administração já não é capaz de fazer, embora nem pensa se discuta muitas vezes como "Ah, o Estado não quis, não, o Estado não consegue obter esse input em tempo útil se não recorrer a terceiros. Eu acho que neste momento o Estado já fez demasiado outsourcing de inteligência para fora. E repare, há um outro aspecto que torna isto ainda mais difícil que é esta contenção de custos de funcionamento que temos tido na última década e que que mesmo quando a situação melhorou não foi alterada, manteve-se, sem nenhuma reestruturação, sem nenhuma melhoria significativa, isso leva a que o próprio desincentivo para as pessoas é que não só ganham um pouco como não têm meios. Uh, e isso, de facto, a prazo é muito perigoso porque é uma desqualificação ainda maior da administração pública e um país sem uma boa administração pública não se desenvolve.
1: Uhum. João Ferreira do Amaral, e para, para fechar este tema, é sempre uma avaliação uh, difícil, uma avaliação qualitativa, mas será que podemos pensar que hoje temos qualidade da função pública, de serviços públicos, se quiser, nas várias áreas inferior à que tínhamos no passado?
2: Não tenho dúvidas. Claro que há, há certos domínios que, entretanto, surgiram, são novos, é, e houve e há a questão da digitalização, etc., que tudo isso é, são as inovações tecnológicas. Agora, em termos de capacidade de reação à administração pública em muitos lados, hoje é inferior ao que já foi no passado, isso, isso não tem qualquer dúvida. E o caso mais nítido é justamente o planeamento dos investimentos públicos e a, e a sua concretização, que é de facto uma capacidade muito pior do que, muito mais restrita do que havia no passado, e muito mais cara, porque depois todas estas poupanças acabam-se de traduzir em muito mais custos. Não
1: é? Como... Como se tem visto né? nesta obra emblemática do aeroporto, por exemplo. Claro.
2: Exatamente. Claro. Exatamente. Há o custo da não
1: execução, o custo dos o, estudos, enfim, uma série de custos. É
2: a não compreensão é. e, e ainda por cima é mais, é mais estranho, porque até é um partido que na sua localização do... do, do no espectro político, teria a obrigação, sendo mais de esquerda, de olhar para as questões públicas com... com capacidade de, 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 de formar um Estado, ou de garantir um Estado com capacidade de reação e de, e de impulsionamento da economia. E, portanto, é, é estranho ver que, no fundo, se trabalha em que sentido contrário, que é porque esta proposta, a meu ver, se for para diante, se continuar assim, vai ser um marco muito negativo na nossa evolução, quer económica, quer social.
1: Muito bem, vamos ver, isto foi a primeira proposta, vamos ver como é que evoluem as negociações e vamos lá para ver, novembro, claro. as
2: previsões do orçamento, que isso aí é que nos pode permitir avaliar porque é que responder a esta pergunta, que é de facto uma pergunta de uma grande estranheza, porquê é que o governo avançou com esta proposta? Claro.
1: Porquê? E porquê? Daqui, a uma, daqui a uma semana Não, teremos se o documento na mão e já veremos vamos, vamos, estamos quase a fechar esta tempestade perfeita, vamos ao habitual uh, momento de tirania uh, João Fred Amaral, continuando consigo, o que é que Sim. faria se mandasse?
2: De, de acordo com o que se discutiu na primeira parte integrava grandes investimentos públicos numa estratégia de ordenamento territorial que já faz
1: falta há muito tempo. António Nogueira Leite, se mandasse?
0: Bom, em linha com tudo o que falámos e com o que falámos em muitos anteriores programas, pedia que os decisores e as forças relevantes para além dos que estão no governo e que têm capacidade de influência pensassem um bocadinho mais no futuro e, e, e sobretudo medir o que é que as ações de hoje impactam no futuro? Em que medida é que o facilitam ou em que medida é que, como acontece muitas vezes, o dificultam?
1: Muito bem, pensar a longo prazo, que é uma coisa que vai havendo cada vez menos, pelo menos é a ideia que já. Muito bem, temos estado perfeito a ficar por aqui. Na próxima semana teremos certamente uma, uma, uma emissão dedicada inteiramente ao Orçamento do Estado, que é aprovado na segunda-feira. Não sabemos ainda a que horas é que ele é apresentado, nem a Conferência de Imprensa do Ministro habitual do Ministro das Finanças, mas cá estaremos para nos, para nos adaptarmos a isso. Voltamos então para a semana com esse tema. Até lá pode ouvir-nos sempre em podcast nas plataformas habituais
0: Tempestade Perfeita